0: Bienvenidos a Printside Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Ayesta y la Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial, que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la comunicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que nos ven, nos escuchen. Estamos aquí nuevamente con ustedes en otro episodio más de pre Podcast. Buenos días, Augusto.
1: Hola, Tesoma, ¿y cómo estás? Estoy feliz porque ya estamos acabando la segunda temporada luego de 13 episodios larguísimo esta temporada. No me, no me creo,
0: no. no me creo que ya estamos en la segunda temporada de este maravilloso proyecto. Es una temporada súper sí, nutritiva, me ha encantado.
1: Y estamos acabando esa temporada que comenzó, de hecho, comenzó en marzo. Tuvimos eh, durante marzo un ciclo de, de, de puras invitadas, ¿no? Eh, un poco ahí, haciendo el honor al, al, al mes de la mujer, hay unas capas profesionales que en cada cosa que hacen ahora vamos a recordar. Y eh, y desde marzo, abril, y bueno, ya pasó mayo y ya hoy estamos eh, cerrando esta segunda temporada con algunas innovaciones también, con noticias para la tercera temporada y sobre todo con mucho agradecimiento eh, primero a las personas que han sido invitadas y que han pasado por este espacio que todavía es digital. Y segundo, también a nuestra pequeñita, pequeñita comunidad que va aumentando de uno en uno, eh, pero que también va mejorando nuestro posicionamiento, nuestra visibilidad. Entonces estamos seguros que de alguna u otra forma nos van a encontrar cuando busquen podcast sobre comunicación. Y creo que nuestro deseo, además de pasarla bien en este programa, es que los contenidos que hacemos pues, puedan servirles y puedan inspirarles a ustedes, eh, profesionales de las comunicaciones. Así que aquí estamos, muy contentos, se aprende, digo, muy contentos. Se aprende
0: mucho, se aprende mucho haciendo podcast, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la comunicación en nuestro día a día, entre el trabajo, entre dictar clases, entre dar talleres y conferencias, pero siempre conversar con alguien especialista en alguna rama de la comunicación siempre es muy enriquecedor, ¿verdad? Eh, ha pasado por acá... Eh, muchos invitados que nos han dejado huella y que a partir de ese episodio ya no somos los mismos.
1: Sí, sí, nunca me voy a, nunca me voy a cansar de repetirlo, ahí que cada clase, eh, además de ser cada clase, ya ves, que cada podcast, <risa> que cada grabación, <risa> yo estoy hablando de clases, es como, es que es como una, una conferencia clase. magistral, sí. es como una clase magistral, porque en serio uno, eh, primero recuerdas Tantas cosas que a veces por el día a día dejamos de lado. Y segundo, aprendemos, ¿no? También un montón. Ahora vamos a, vamos a recordar eh, a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Eh, por ejemplo, la segunda temporada inició con muchísima energía con Mónica Cáceda, ¿no? Cierto,
0: una energía muy Mónica bonita Cáceda. además de, de alegría, de entusiasmo y optimismo, ¿no? Es como una inyección,
1: Sí, y Mónica, bueno, Mónica es periodista, pues nosotros la conocemos desde que comenzamos a hacer piada ahí en los años, voy a decirlo, a inicios de los años 2000, ¿no? cuando ella estaba en Perú.com, y bueno, ahora y, ella también es docente, especialista en marketing digital, en periodismo digital, perdón, eh, es deportista, entonces nos trajo toda su energía para hablar sobre la, la, la planificación estratégica en la comunicación digital, en cómo deben manejarse las marcas para para ser mucho más visibles y relevantes en Internet, ¿no? ¿Cómo trabajar con influencers, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, eh, si están recién sintonizándonos... No, o viéndonos, ya no se sintoniza ¿no? ya no se sintoniza un, ¿Es un ¿se podcast ¿un podcast se sintoniza o no, no se bueno, sintoniza? Sí,
0: se escucha, algunos nos escuchan mientras que manejan mientras que están haciendo cosas en su casa o en el trabajo otros nos ven, tengo algunos comentarios de mientras que voy al trabajo aquellos que ya volvieron a ir a la oficina o a la universidad nos están escuchando, pues eso, nos escuchan o nos ven, así que si te has perdido ese episodio que mencionaba Augusto, con Mónica Cáceres te invitamos a que lo puedas visitar, porque la verdad es que Mónica además es docente, entonces tiene eh, es bastante didáctica a la hora de hablar y de explicar, ¿no? Entonces a mí ese episodio me gustó mucho. Luego de Mónica, con quien aprendimos muchísimo, estuvimos súper felices, estuvo la gran y fabulosa Manny Rey, ¿cierto? ¿O estoy confundida en la fecha? Me parece que sí.
1: Por supuesto, estuvo la gran Manny Rey. yo vivo así... Absorto y embelesado cada vez que la escucho, no la contemplo cuando la escucho hablar y cuando eh, podemos eh, beneficiarnos de toda su experiencia y sabiduría, porque ya Ma Ma Manny tiene sabiduría mediática, eh, ha pasado por radio, ha pasado por televisión, la época ahora de la televisión peruana, y sobre todo que eh, Manny es una ex especialista en comunicación oral efectiva, ¿ya?, uh -huh. Para, todos aquel, para el público más joven que nos está escuchando y que tal vez no la conoce, por favor googlee Mani, Manie Rey ¿ya? y van a ver eh, qué relevante es ella en, en el mundo de la comunicación en el, en el Perú. Y ella, yo, no sé si, yo no sé si tú sí. tienes
0: la impresión que yo, pero hablar con Mani siempre es una clase magistral. Ella tiene tantas cosas que decir, tantas cosas que aportar, y siempre tienes algo que aprender porque tiene tanta experiencia en el mundo de la comunicación que además tenemos pendiente inscribirnos a su taller, que por temas de viajes y de tiempo no hemos podido, pero es un pendiente que lo vamos a resolver en los próximos meses. Vamos a averiguar si están abiertas las inscripciones a su taller y de hecho lo ponemos por aquí, si están abiertas para compartir esa información también con la comunidad,
1: ¿no? Rey siempre hace talleres de comunicación oral efectiva. Entonces, por favor, busquen en sus redes sociales, acá en postproducción, vamos a poner cuál es el handle en Instagram de, y en LinkedIn de Manny Rey para que lo vean y para que entren, porque en serio es recomendadísima. Saben que nosotros, como parte de nuestro trabajo, hacemos eh, formación en vocería, media training, no para que las personas que hacen el papel de portavoz en las empresas, puedan tener buenas eh, relaciones y buenos encuentros con la prensa y con sus diversas audiencias. Entonces siempre trabajamos con Mani para la parte de comunicación oral eh, para que los voceros y las voceras de nuestros clientes pues, puedan expresarse bien y es de lujo. Así que
0: el episodio de comunicación
1: así es de comunicación oral efectiva. ¿sí? y es más cada vez que hablo con Manny yo procuro Pensar, y hablar, y vocalizar, y todo hacerlo bien, porque usualmente <ríe> me dice, muy rápido, estás hablando muy rápido, estás hablando muy rápido, Gustavio. sí me gana, me gana el pensamiento, pero bueno, entonces ya saben, vuelvan ahí a nuestro canal de, de YouTube, o a Spotify, o por donde nos escuchen, y busquen ese episodio con, con Manny Rey, que estuvo eh, espectacular, espectacular.
0: Fabuloso, y luego de Manny, en esta saga de, de mujeres inspiradoras, tuvimos a Cintia Calderón, ¿no? ¿Te acuerdas de sí? Cintia que es maquilladora, que habla mucho del empoderamiento femenino, ¿te acuerdas? O no te sí, acuerdas?
1: por supuesto, por supuesto, Cintia Calderón, Cintia la maquilladora, eh, que es como se le conoce en, en las redes sociales, por supuesto una mujer joven, emprendedora, ¿no? empresaria con diversos, con diversos negocios, especialista en, en marca personal y también eh, nos dio pues su visión de cómo empoderar ¿no? a, la, a las mujeres a través pues, de la belleza a través de la, de la imagen, muy interesante, ¿no? y también nos contó cómo es ser eh, una creadora de contenido, cómo ser un influencer así que si quieren conocer un poquito más de este mundo ¿no? que a veces está rodeado ahí de un poco de misterio y que no sabemos cómo se maneja desde adentro, pues sintonicen y Dios, dale con el sintonizar vean, pongan play voy a poner, ahora voy a decir nada más, sintonicen en el dial no ya...
0: luego de Cintia Calderón, nos visitó bueno, súper conocida encantadora eh, Verónica Linares que además tú la conoces hace muchos años y tiene un vínculo ahí amical que cuéntanos aquí el chisme.
1: Y por supuesto, Verónica, periodista conocida por todo el Perú, la vemos todas las mañanas ahí en las, en las noticias. Además, me jacto de haber sido el profesor de Verónica en allá por el año 2010, más o menos, eh, que le enseñaba a entrar a Twitter. ¿no? Por ahí tengo, voy a poner una foto, a ver si la encuentro allá, y le, le ponemos acá en postproducción en el año 2010, enseñándole a, a entrar a Twitter, a las redes. Y miren, Verónica ahora eh, no solamente es periodista, mamá, no generadora de contenido en redes sociales, sino ahora es youtuber, también tiene un bonito espacio donde entrevista pues, a, a muchas personas eh, conocidas, famosas y también... Que, que también le asesores eh, ahí, ¿no? Sí, claro, claro, ahí apoyamos nuestro productor, también es parte de ahí de, de, del equipo de... De este, de este programa, La Linares, búsquenlo en YouTube y vean lo entretenido que es. Eh, y cómo y va además que también, últimamente ¿sabes?
0: está creciendo un montón, está teniendo unos súper invitados, es divertido, ¿no? Te muestra como la otra cara del invitado, ¿cierto?
1: Sí, y además es alucinante porque todo lo que hacen en el programa salen en prensa, salen en periódicos, ¿no? Ha estado Gianmarco Marco, ha estado este... Cristian
0: Meyer. Meyer
1: también, sí, un montón de gente así. Y digo yo, yo, o sea, nuestro productor se está ganando ahí con todos con todos los famosos y las famosas de, de, del Perú, pero así que genial, genial con, con Verónica. Vean ese, ese episodio que estuvo muy bonito. Y luego de Verónica, tuvimos una invitada de lujo, una periodista también pionera en el periodismo digital, amiga, nuestra colega, docente y además una cibarita, ¿no? Eh, amante del café, ¿no? te eso? La Seguimos gran con... Esther
0: Vargas, ¿no? Así es. Esther, que es una es. institución en el periodismo y más en el periodismo digital. ¿no? Esther que tiene muchísima experiencia, vino a contarnos sus experiencias, para todas aquellas personas que no saben cómo se maneja este tema del periodismo, y específicamente el periodismo digital, para todos estos chicos que están en la universidad, que nos ven, que nos escuchan, y que de pronto quieren llegar hasta ahí, Esther nos da algunos tips de este mundo, nos cuenta qué hay detrás de, cómo se producen estas noticias, y resulta ser muy interesante, yo aprendí mucho de ese episodio.
1: Y hablamos, hablamos del tema pues, de las fake news, ¿no? de las falsedades, las noticias falsas, los rumores que tanto abundan eh, hoy en día en, en Internet. Y recuerdo eh, una, frase, una frase que dijo Esther, que hoy, hoy a diferencia de hace algún tiempo que, que, que buscaba llegar primero con la, con la noticia, con la primicia, y eso a veces ocasiona pues, que, que hayan inexactitudes o que se puedan transmitir noticias falsas. Eh, recuerdo que Esther dijo, eh, hoy no se trata de llegar primero en la noticia, sino de llegar con la verdad, mm. ¿no? En este mundo plagado de desinformación que tanto daño nos hace como sociedad de la democracia, el luchar contra la fake news es algo eh, fundamental, y justamente es lo que conversamos en ese episodio con, con Esther, así que por favor, si estudias periodismo, o si estás en el mundo de la, de la comunicación.
0: Eso es un escucha. must. Sí, play,
1: no sintonices porque no hay dial ni siquiera, a ver, ni siquiera deben saber que es un dial ¿tú ¿Te acuerdas de eso que es un dial? Soy medio vintage yo, hoy yo día Yo soy
0: más digital, yo soy más digital Pero por supuesto me acuerdo, claro que sí Que me acuerdo que es un dial, por supuesto
1: pero, Nuestros alumnos, ahora no deben saber que es un dial, ¿no?
0: No, sí, 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 sí sí saben Yo estoy segura que sí, saben Hoy le voy a preguntar Vamos a hacer una, hace una es...
1: encuesta, sí, yo también Chicos, ¿saben que es un dial? <risa>
0: Bueno, todo el mundo de la radio es un mundo maravilloso y ya en la tercera temporada vamos a traer a invitados de radio porque la radio ha evolucionado y ahora de la radio nos pasamos a los podcasts y creo que es una buena idea también traer a gente de radio,
1: ¿no? Sí, eso. sí yo creo que tú tienes muy buenos contactos en la radio, así que ya saben, tus invitados a, en esta echar... tercera temporada.
0: Ahora que hablas de... de... De buenos contactos, que además a eso nos dedicamos nosotros también, ¿no? A cultivar todo el tiempo nuestros contactos. No sé si a ti te pasa, pero a mí el hacer podcast, el grabar, el llamar a los invitados, que muchos de ellos son nuestros amigos, ¿no? Eh, me hace pensar y me ha hecho reflexionar mucho sobre reactivar tus vínculos, ¿no? La coyuntura, la pandemia, de pronto, eso que es tan natural para nosotros, bueno, tú y yo lo hacemos varias veces a la semana juntos, pero mmm, eso que era tan natural, de lunes tomabas un café con uno, el martes almorzabas con otro, y ese mantener vivo esos vínculos... Esta coyuntura como que lo aplastó y lo durmió un poquito, y al llamar, por ejemplo, a mí me pasó con Felipe Gamonal, que fue nuestro siguiente invitado, ya terminando nuestra sala de Mujeres Maravillosas de, de marzo, empezamos con abril con Felipe Gamonal, y a mí llamar y contactar a Felipe eh, me dio mucha nostalgia, porque Felipe trabajó mucho tiempo con nosotros, pero por, por temas de trabajo ya nos fuimos yendo cada uno por nuestro camino, y llamarlo y contactarlo, invitarlo, fue como si no hubiera pasado el tiempo, no sé si tú tienes esa misma sensación.
1: Sí, de hecho la, la pandemia estos dos años, 2020 y 2021, yo creo que fueron como un gran paréntesis, ¿no? una gran pausa, o sea, de pronto dijimos ya nos vemos la otra semana, ¿no? sí. y así fue en las oficinas también, ya oye, vamos a cuidarnos la siguiente semana y de pronto cerramos la puerta, y estuvimos prácticamente, ¿no? Un par de años eh, aislados o, o disminuyendo el contacto, ¿no? O, y sí, fue, definitivamente fue duro y mucha gente perdió muchas cosas o muchas personas también. Y entre ellos los contactos, pues, ¿no? Entonces, eh, el hecho de hacer esto, de, de retomarlos, de, al menos de forma digital, ha sido, creo que nosotros también, una, un, un vehículo también para, para justamente reactivar estas bonitas relaciones que tenemos y también como una experiencia para todos los demás, ¿no? O sea, no, no hay que dejar que, la, que el, lo coyuntural, ¿no? Eh, pues merme lo, lo, lo bueno que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, y lo verdaderamente favor.
0: importante, ¿no? Que es mantener Así esos es. lazos humanos, más allá de las tecnologías, un... más allá del Fe smartphone. presencial,
1: sí, sí. O sea, esto es una ayuda, ¿no? La pantalla, todo, pero... No dejen de, de, de desvirtualizar sus relaciones, ¿no? De volver a tomarse un café, de volver a salir a caminar, de ir al parque, de ir a un restaurante, a donde sea. Pero siempre compartir cara a cara es mucho mejor. Y además, antes de, de hablar del, del invitado Felipe, eh, muy pronto vamos a tener, vamos a poder grabar en, en un espacio físico. Así que vamos a hacer nuestros primeros podcasts eh, presenciales, ¿no? Qué maravilla, me ilusiona eh,
0: mucho eso, ¿eh?
1: Sí, vamos a ver cómo cómo nos sale estos podcasts presenciales porque hasta ahora no hemos hecho todo ha sido digital. Pero lo bueno de, de haber de eso, lo bueno de haber estado grabando en, en, en digital es que hemos estado pues hemos <ríe> grabado podcast en Francia, en Portugal, acá en Perú en la playa, en, no en en, en Chacacayo. Entonces estado en Nueva York, en Nueva hemos York. estado en diferentes sitios es más. Ahora estamos estamos de un lado de un lado al otro. Y tú, y tú estás ahí en, en la en el campo, O sea, en la montaña es es eso es lo bueno de lo digital, pero lo presencial también es súper nutritivo, súper rico a nivel, pues, eh, emocional, al, al, nutre, el, nutre el alma. Así que ya vamos a grabar nuestros primeros podcasts eh, presenciales en la tercera temporada, seguro. Sí, sí, en esta tercera temporada vamos a tener alguna, alguna grabación. Pero bueno, bueno. Vamos, a, vamos a recordar a nuestro invitado. Felipe, que,
0: ah, que por cierto, hablando de presencialidad y de contacto, café, que todavía tenemos el café pendiente con Felipe, que por temas Así igual es, de viajes un... y descoordinaciones, no lo hemos concretado, pero Felipe, te vamos a llamar de todas maneras, este, prontito, prontito, porque nosotros somos los que necesitamos tomarnos el café contigo, ¿eh?
1: ¿Verdad? Sí, qué, qué, qué buena clase la de Felipe, y le digo clase porque fue una clase maestra. Por favor, todas las personas que trabajen en relaciones públicas, en PR, que hagan prensa, que tengan algún tipo de contacto con los medios de comunicación, por favor, eh, póngale play a ese episodio, que si no me equivoco salió el 8 de abril. Ya, O sea, eh, Felipe fue realmente un maestro y nos ha enseñado eh, cómo abordar las informaciones, cómo abordar las historias de las empresas, cómo vender realmente a la prensa de información, que valga la pena, pues, si no estés ahí publicando, como se dice, como dice él, un cherry, ¿no? <risas> un publicherry. hay cosas que no corran valor a la audiencia, por favor, vean, colegas. Tienen que ver ese públicos. episodio,
0: porque además, Felipe es encantador, es muy cercano, este, es muy gracioso y divertido, entonces, con su sello característico nos ha dado una clase ¿no? para todos aquellos que se están dedicando, están empezando en el mundo del PR, de las relaciones públicas y están haciendo esto que es publicity de tocar la puerta a los medios de comunicación para que te publiquen um, alguna nota alguna información de la compañía o de la organización para donde estás trabajando Felipe te da los tips, es más, ¿te acuerdas si es un decálogo? El decálogo de cómo mandar o cómo no mandar información a los periodistas
1: Sí, oye, vamos a pedir que lo que lo que lo pase y lo vamos a subir a nuestro blog ya para tenerlo ahí ahí del decalo del buen PR por, por Felipe Monarch. Parece que es una que es algo un, un, un más como dices. Y luego nos fuimos al mundo virtual, a la virtualidad y tuvimos un invitado que realmente nos, nos ayudó mucho a comenzar a entender este tema del metaverso, ¿no? De la web 3. No, ya es una web que, 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 que de repente nos excede en muchas cosas a, a nosotros que la, que la utilizamos pues a un nivel pues, no, no necesariamente básico, ¿no? pero todavía no, no comprendemos mucho esto del de los NFT, ¿no? Del blockchain, de las criptomonedas. Y ese invitado fue Arturo Coyahuaso, que también es colega nuestro. A mí me gustaron. Me gustaron
0: mucho sus aportes en el tema de economía digital. Aprendí mucho de sí, eso. por
1: supuesto. ¿Cierto? Sí. Sí, así que si quieren conocer más sobre el metaverso, sobre los NFT o NFT, como se les dice, eh, el blockchain, las criptomonedas y todo ese mundo que no es el futuro, es el presente, presente. En, gran, en gran parte del, del, del ecosistema digital pues sintonicen ese episodio, que si no me equivoco fue el episodio número 21, ¿no? Eh, con Arturo Coyaguas, así que ya saben, está disponible para todos aquellos que quieran introducirse a este mundo eh, de la virtualidad, a este mundo eh, del metaverso
0: y esa temporada 2 que hoy acaba, eh, estuvo, me gustó mucho porque tuvimos mucha presencia de periodistas, y de hecho el siguiente invitado fue Ricardo Correa el gran Ricardo Correa que ha sido y que trabaja desde hace muchos años como jefe de informaciones de ATV Ricardo vino a hablarnos y a darnos otra clase de periodismo ¿no? él nos habló del periodismo y sus relaciones con el poder, un tema escabroso un tema muy coyuntural no solamente en el Perú, sino en muchas partes del mundo, en Latinoamérica, de esos se vive en el día a día, ¿cierto?
1: Claro, Ricardo Correa, además, eh, también colega nuestro en, en campo de la docencia, jefe de informaciones de un canal importantísimo de, ¿no? de, de, de la señal, de señal abierta. Ricardo Correa que nos hizo reflexionar ¿no? sobre el papel vigilante que tiene el periodismo eh, respecto pues, de los otros eh, poderes, no eh, de, de, de todos los actores de la, de la sociedad. ¿no? y estas relaciones tensas pues pero que finalmente es el papel no no el periodista no está pues para hacerle eh para cubrir favorablemente pues determinados temas a conveniencia o no entonces es muy, muy interesante eh, para aquellos est que estén involucrados en, en la política, o que de repente que ahora que estamos entrando a época de elecciones, de campañas electorales, puedan entender también un poquito cuál es el papel de la prensa no en este en este contexto eso. electoral, político, sobre, sobre todo eso que ¿no? Estamos, ¿no?
0: sobre todo eso, uh -huh. porque hay mucha gente que cuestiona el papel de los medios de comunicación, pero no entiende muy, muy bien cuál es la relación y cuál es el papel de los medios de comunicación estos contextos. Así que creo que es una muy buena idea eh, ver ese episodio para nutrirnos de esa información. Luego de Ricardo Correa estuvo Mirta Ibáñez. ¿Te acuerdas de eso? Mirta Ibáñez, que
1: de... mi querida, Mirta, que habló de periodismo, ciencia y tecnología. Mirta, eh, ella la conozco hace años y ella conduce un programa en, en Radio Nacional, Nacional FM. ¿no? que es Nación Tecno, además también tiene una secuencia en, en, en TV Perú, y Mirta es una divulgadora de la ciencia, de Mirta populariza la ciencia, es decir, la hace entendible, la ciencia y tecnología para, para todos, siempre buscando proyectos que eh, beneficien a la, a la sociedad, que construyan un mejor mundo a través de tecnologías. Así que, eh, si quieres saber también cómo enfocar o cómo comunicar tus proyectos de ciencia para que sean mucho más accesibles y que puedan llegar a, a, a un mayor público, escucha este, el episodio 23 con, con la gran y la gran querida, nuestra querida amiga Mirta Ibáñez. Que, que lo
0: cuenta todo muy fácil, además, temas. ¿no? Es como para sí, que aprendas, en, en, en un episodio, para que aprendas cómo comunicar acerca de ciencia y tecnología al 100%, ¿no? Sí.
1: Y otra vez, qué cosa sirve y qué cosa no sirve, pues, ¿no? Ahí es, es, esta temporada yo creo que es básica para, para las personas que trabajan en agencias o que, que, o que gestionan comunicación de marcas. Porque sucede, no sé, y no sé qué, eh, qué opinas de eso. A veces, eh, como marcas, pensamos pues, que, que muchas cosas de lo que hacemos eh, son relevantes para todos. Y eso no siempre es así. Puede ser relevante para tu público interno, puede ser relevante para tus accionistas, para un tipo de stakeholder, pero no necesariamente va a ser algo importante o interesante para la prensa y para la audiencia, para el público, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces... estoy de
0: acuerdo con eso, ¿no? Y para eso, las instituciones y las organizaciones, que no tienen por qué saber cuál es la relevancia para cada stakeholder, es necesario contar con un profesional de la comunicación que te ayude a mapear, a delimitar, a gestionar, esa cantidad de stakeholders para que tú vayas con los mensajes precisos para cada una de esas audiencias y puedas potenciar así tu comunicación. No a todo el mundo se le informa de la misma manera y no todo, como tú bien dices, es relevante para todos, de igual forma. Entonces, creo que es fundamental lo que, lo que estás comentando.
1: con eso escuchen esta segunda temporada que estamos finalizando hoy porque está llenecita de, de periodistas y básicamente al, al final el mensaje o uno de los mensajes que, que todos estos invitados periodistas nos han dicho eh, va por ese lado, ¿no? Poder entender y poder eh, construir relevancia adecuada para mis audiencias. Y justamente de eso eh, de eso se trata nuestro siguiente, o se trató, perdón, nuestro siguiente episodio con Pati, eh, Patricia Chegaray. Que Patty,
0: que es tan simpática, agradable. Además tiene otro plus que es docente, entonces todo lo cuenta de manera súper didáctica. Y Patti también vino a darnos, además de su, su simpatía, vino a darnos una clase magistral también de periodismo, de comunicación, de cómo conectar con los stakeholders, precisamente eso, ¿no? De cómo elaborar mensajes.
1: Sí, y, y también eh, eh, Patti, eh, ella es periodista, ¿no? Y ahora está pues del lado de la, de la empresa, pero poniendo en práctica todo este conocimiento que justamente la prensa le ha dado, ¿no? Para poder eh, relacionar o vincular a las marcas con sus diversos stakeholders, ¿no? Sabemos que las marcas, pues no solamente, o las, o las instituciones, las corporaciones, no tienen solamente un público, ¿no? Sino se relacionan con diversos tipos de audiencias a partir del mismo eh, de la misma operación de la empresa o del, del tipo de negocio que es, no, por ejemplo las minas, las constructoras, no, las empresas extractivas tienen eh, relaciones con stakeholders y a veces son un poquito complicadas. Entonces, si quieres saber un poco más de este mundo, no y, y de cómo y cómo gestionar incluso una crisis, no, de, de, de comunicación o cómo manejarte cuando tienes audiencias difíciles escucha a Patricia Echegaray en el episodio 24, en eh, las claves pues, de, de, de las relaciones eh, institucionales con, con diversos stakeholders o periodismo corporativo. Así que, sintonízalo por ahí.
0: Y luego sí, de Pati vino, nos devolvió la visita, porque nosotros la visitamos en una, en una clase que ella tuvo, y luego nos devolvió la visita Cristina Estrada, no N nuestra amiga del Salvador.
1: Así es, desde El Salvador eh, estuvimos conversando con esta invitada internacional, de hecho nosotros estuvimos primero en una clase de ella hablando del, del podcast, hablando de, de comunicación, ¿no? Y Cristina fue muy interesante porque con ella conversamos eh, diversos aspectos de la comunicación eh, no verbal. no. Verbal, sí. ¿no? Y sobre, sobre todo cómo... ¿Cómo ha tomado, creo yo, relevancia a partir de esta digitalización, pues, ¿no? De las relaciones, del trabajo a partir del COVID? Porque ahora, pues, eh, a ver, no sé no sé tú, pero es mucho más, yo creo que cuesta mucho más esfuerzo transmitir por una pantalla, ¿no? A veces sí. nos enfrentamos, ¿no? Nos enfrentamos a, a un público que a veces no está conectado, que no tiene cámara, o sea, es, es diferente y es difícil.
0: Sí, cómo nuestra comunicación tiene que apoyarse al 100% en nuestra comunicación no verbal, ¿no? Pasa que muchas veces no le damos importancia, pero tenemos que entender que nuestra gestualidad, nuestra, el, eh, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra todo lo que, lo que acompaña la comunicación oral es sumamente relevante, y Cristina nos habla de eso, así que si te interesan temas de comunicación no verbal, tienes que, voy a decir como tú, sintonizar, ¿no? <risa> tienes, sintonizar. Que visitar, ya, tienes que visitar. Ese hoy capítulo.
1: día ha retro, no sé, ha amanecido vintage. <risa>
0: <risa> <risa> y ya casi casi al final de la temporada, ya estamos llegando al final de la temporada 2, nos visitó eh, Giancarlo Falconi ¿cierto? O Oh, sí, sí, cierto. Sí, pa a ven, Carlos
1: Falconi espectacular, capilísimo
0: que nos habló de un tema que, a ver, a mí me interesa mucho, no necesariamente que tenga las capacidades para estudiar, pero justo estaba averiguando yo en esa época que vino Giancarlo sobre eh, la metodología Scrum, sobre todas estas nuevas innovaciones que sirven para potenciar eh, los negocios, las startups, los emprendimientos, y la verdad es que fue un, 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 un episodio muy eh, nutritivo y con muchísima información, muy detenido tendencia, además.
1: Sí, claro que sí. Además, Giancarlo tiene muchísima experiencia, ha estado en diversos eh, lados del ecosistema del startup, ¿no? Eh, como startup en, en el tema de inversiones, en el tema de aceleradoras ¿no? M muchísima experiencia para todos aquellos que quieren conocer sobre este apasionante y vertiginoso, porque es vertiginoso el mundo de las startups. Y además, Giancarlo eh, puso a disposición de todo el público su libro de eh, Growth Hacking, ¿no? Eh, de forma gratuita así que escuchen el episodio para saber cómo conseguirlo y además el, de lujo invitados de lujo uh -huh. eh, y llegamos al final
0: como cierre con una con broche de hora.
1: una larga conversación y creo que deliciosa no
0: sí Sí, la verdad que sí, yo estuve súper contenta de tenerlo, eh, lo conocemos hace muchísimos años, a nuestro querido amigo periodista también, eh, y Booktuber, ¿no? porque así tenemos que decirle ahora, es un Booktuber a Carlos Carlitos Sotomayor, que eh, vino a hablarnos de periodismo y cultura, de libros, de literatura, de la importancia de leer, ahora que leemos mucho, es cierto que las nuevas generaciones leen mucho, pero leen como muy superficialmente, ¿no? Porque tenemos mucha información a disposición. Y el reto, porque todo el... Las generaciones tenemos retos, el reto de estas generaciones de los millennials y los centennials es profundizar en esa información. ¿no? Entonces Carlitos eh, nos vino a hablar de, de la literatura, de todo lo nutritivo que resulta el que leas, porque leer te abre un sinnúmero de puertas, ¿no? leer te ayuda a encontrarte en tus momentos de soledad, porque es un ejercicio individual el leer a menos que este es un grupo de lectura y leas en público, que también está bueno, eh, te ayuda a desarrollarte, a cultivar tu vocabulario que es fundamental para que empieces a comunicarte. No hay manera, no hay manera. No sé si tú tienes alguna otra manera, pero yo no encuentro manera de que puedas comunicarte si es que no lees. No sé tú, ¿qué opinas, Tess?
1: Sí, a, a, además que, que pensamos en palabras, ¿no? Sí. Uh -huh pensamos con palabras, así que leer, no, leer es por placer, por trabajo, por todo, ¿no? Y la conversación con, con Carlos fue realmente eh, riquísima y, y una forma también de, de volver a poner en valor a veces los libros como tal, el objeto del libro, ¿no? Muchas veces, y en este entorno digital, pues estamos acostumbrados a leer este pequeños fragmentos de información, este consumo snack, de contenido que es muy, muy chiquito, muy cortito, muy rápido. Pero también es importante volver a darle valor a ese espacio, ¿no? Como dices con uno mismo, para leer, para reencontrarse, para viajar a través de libros, para emocionarse, para alegrarse, para ponerse triste también, ¿no? entonces Y todas Válido. esas posibilidades, todas esas posibilidades nos dan pues esas... ¿no? De, y, re, de, y recuerdas de la,
0: la anécdota que nos contó, que a mí me encantó, que es su relación que tiene con el papel, ¿no? El, hay, hay, te, habemos muchos amantes de libros en papel, yo soy una de ellas también, y él contó que cada vez que agarra un libro nuevo, le encanta olerlo, le encanta sentirlo, o sea, tiene una relación bien cercana con sus libros, ¿no? Y nos contaba también que vive en un apartamento pequeño y que ya casi que no hay espacio para poner tantos libros. Eso es que a mí me encantó, ¿no?
1: Sí, sí, creo que sí. Así que, si quieren, además, es, creo que yo, Carritos es realmente un influencer y un creador de contenidos que rescata el concepto inicial, ¿no? No, son, no es este tipo de influencers que es una vitrina que marca que se acerca, marca que, que, que publica, a cambio de una contraprestación económica, no está bien, pero es un estilo. En cambio, él es un creador de contenidos y hace lo que le apasiona. Uh -huh. Entonces, y eh, tiene unas súper
0: entrevistas en sus plataformas. ¿eh? Sí. Unas súper entrevistas con, con autores contemporáneos, con autores. Eh, además, él es, publica permanentemente en su blog también entrevistas. Uh -huh pasadas que le ha hecho en su, en su quehacer periodístico, cuando trabajaba en medios, y son súper interesantes.
1: Sí, claro, sí, búsquenlo en Letra Capital, se llama su blog, eh, y escuchen también el episodio, porque en realidad vale la pena, está muy bueno. Y así acabamos nuestra segunda temporada, ¿no? Hay que Desde... contar qué
0: vamos a tener para la tercera.
1: Uy, tenemos muchas cosas, tenemos, yo creo que tenemos invitados internacionales, Ahí vamos sí. a tener algunas sorpresas desde el otro lado del charco, ¿no? Tenemos también periodistas, gente de medios, como siempre, porque eso nutre mucho. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener nuestra nueva... Gente de radio, este espacio, vamos a tener radio,
0: escritores también.
1: Gente de televisión también. Cosas que, cosas que sean útiles, ¿no? Eh, como les hemos comentado, la idea es que estos episodios... Eh, no solamente sean entretenidos para nosotros porque conversamos con nuestros amigos y, y con gente del de, de entorno, sino que también puedan una vez más inspirarlos a ustedes eh, y poder eh, poner en común, compartir ¿no? conocimientos, experiencias, anécdotas del mundo de los intangibles, del mundo de la comunicación.
0: Como siempre, nuestro objetivo solo es compartir, compartir sí, esto, y compartir bien. comunicación, por supuesto, añadido a pasarla bien, pero compartir, compartir y que los invitados puedan transmitirles a ustedes también eso que nos transmiten a nosotros, aprender, eh, reflexionar sobre determinados temas que de pronto hemos dejado en el olvido. Y nos encanta que estén ahí todavía, nos encanta que nos acompañen semana con semana y sigue firme nuestro compromiso de estar con ustedes, de entregarles cada semana algo mejor, porque nosotros también estamos en este camino de aprendizaje de esta plataforma del podcast. O sea, empezamos sin saber, sin saber cómo se hacía, ¿cierto? Uh -huh. Y así seguimos aprendiendo.
1: Sí, aquí seguimos, así que gracias por, por, por acompañarnos, gracias a las personas que recién nos están conociendo, eh, como lo dije, dice May, nuestra idea es mejorar con cada, con cada episodio, así que nos vemos en la siguiente temporada, vamos a ver... ¿Quién será el primer invitado o la primera invitada? Vamos a vamos a ver. nuevos
0: formatos y con así innovaciones. Es. Nuestras redes así sociales es. también están tomando más relevancia, están más activas, así que síganos también por nuestras redes sí. sociales.
1: Aquí y... en postproducción, vamos a poner. Acá están nuestras redes sociales. Ahí síganlas. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn para los más corporativos. Bueno, en, en audio, en Spotify, en Apple Podcast. Eh, si alguien quiere ver a los invitados eh, en vídeo, estamos en YouTube también. Eh, simplemente ponen en Google Print Podcast y ahí aparecen todos nuestros canales. Así y los que...
0: invitamos además de ver, de compartir, que nos escriban, que nos escriban y nos cuentan qué les está pareciendo los, los capítulos, si quieren que tengamos a otro invitado, si ustedes quieren escuchar a alguien con mucho gusto, nosotros lo gestionamos, eh, si quieren una segunda parte con algún entrevistado, con algún invitado, pues también, ustedes mandan, así que escríbanos, hay que empezar a interactuar y además quiero aprovechar estos segunditos para agradecerle a todas las personas que han pasado por aquí, muchas gracias por dejarnos eh, contenido de valor, gracias por su amistad, gracias por el tiempo a ti Tessy, que eres el mejor partner del mundo, por y favor. por supuesto a nuestro productor, que nos da ahí este, todas las pautas porque si no, esta conversación entre Tessy y yo sería eterna
1: Sí, sí así es, y sí. ya estamos ya bordeando el límite y para no <risa> ocupar más tiempo y aburrirlos. <risa> eh, pero es importante siempre cerrar pues estas temporadas. Así que, eh, nada, muchas gracias a ustedes y nos vemos en la siguiente temporada de Prince Podcast. Chao. Nos vemos. Chao, chao.